0: Olá pessoal, aqui é a Melissa do Grupo Ideia e hoje no Canacast o assunto é sobre a importância da MP do Agro para o setor sucroenergético. Nesse episódio, Dibi Nunes se reuniu com Oswaldo Junqueira Franco, Carlos Gradim e Leandres Gonzalez, todos da consultoria AgroBem, para falar sobre o assunto logo que essa MP foi liberada ao público. Esse encontro esclareceu os importantes pontos da lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A conversa abordou pontos como a modernização de financiamento, renegociação de dívidas, garantias, facilitação na emissão de títulos, melhoramento do uso de patrimônio, entre outros pontos importantes dentro da lei. Esse episódio é para você que tem alguma dúvida quanto a este assunto e quer saber detalhadamente quais os impactos da MP do Agro no setor sucranegético.
1: É, nós devemos lembrar sempre que o crédito rural sempre foi historicamente custeado com recursos públicos, né? O objetivo primeiro da, da lei do agro é modificar um pouco esse cenário, tá? Trazendo novas fontes de recursos do capital, do mercado, tá? E também tornar, com isso, aumentando a competitividade, diminuir os juros, tá? Aplicados no crédito agrícola. Então, a, a ideia básica é modernizar as estruturas existentes, melhorando, por um lado, as garantias do credor, para que isso se reflita numa diminuição de juros. Tá? Então, são, a gente pode dividir aí a, a lei do agro em três grandes grupos de medidas. A primeira delas é as que visam a redução do juro através da ampliação da melhoria das garantias existentes. Tá? Então, nesse sentido, foi criado o Fundo Garantidor Solidário, e o patrimônio de afetação. É, essas essas duas dois institutos são novidades na lei do agro. tá é, Eles já existem em outros mercados, em outros é, ramos de atividade, como, por exemplo, os fundos de aval cruzado que existem para os microempreendedores. É um, o fundo garantidor solidário é muito parecido com ele. E o patrimônio de afetação que já é utilizado no setor imobiliário para para realizar uma segregação aí do patrimônio e, nesse caso, para dar uma garantia mais efetiva para o credor. O, as, o segundo grupo de medidas são aquelas que expandem o financiamento do setor com recursos vindos do mercado. Então, por exemplo, a, foi criada, nesse caso, a Cédula Imobiliária Rural. A CPR sofreu grandes alterações, inclusive com a possibilidade aí de vinculação a variação cambial e a possibilidade dela ser emitida de forma financeira com promessa de pagamento em dinheiro, tá? A, a vinculação aí à variação cambial tanto para 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 os certificados de recebíveis do agronegócio, né? e, para a CRA, e para os certificados de direitos creditórios do agronegócio. Então, a, a intenção da lei nesse ponto foi criar possibilidades, mecanismos, para que o mercado possa trazer recursos por meio desses instrumentos. E a, e a terceiro grupo de medidas, são aquelas que buscam melhorar a competição do crédito, tá? é, do crédito do agronegócio. Vamos ter, nesse caso aí, é, a possibilidade de instituir alienação fiduciária de bens imóveis para pessoas jurídicas de capital estrangeiro ou com participação de capital estrangeiro, que era vedado pela lei, tá? e a possibilidade aí, do governo é, realizar a equalização da taxa de juro para os agentes financeiros que não nem cooperativas de crédito. Então, são esses três grupos de medidas. Tá? O Fundo Garantidor Solidário, ele na verdade ele é ele é composto, ele é pra, ele é para ser utilizado como uma garantia adicional, tá? Então, além das garantias tradicionais, ele pode ser utilizado como um aumento de garantia para deixar a, a a operação mais é, confiável, né? Mais com um rating melhor ou até mesmo para aqueles casos que as pessoas, os produtores rurais, não têm crédito disponível. Então, seria uma nova garantia aí que poderia ser utilizada para a renegociação dos créditos. Como que ele pretende a lei que ele seja feito? Que ele seja feito com um aporte aí de capital tanto dos produtores, com a participação também do credor da instituição financeira e de um eventual garantidor numa proporção de 4% do produtor rural, 4% do credor e 2% do, da instituição garantidora. Seria uma espécie de aval cruzado. Então, esse fundo montado avalizaria as operações de todos os produtores rurais que estariam negociando com aquela instituição financeira. Tá? E, esse fundo ele, ele é intocável por outras dívidas do produtor rural então ele só serve para garantir as operações para qua, as quais ele é, é, ele foi constituído tá ele não vai pagar rendimentos tá e ele vai ser disciplinado por um estatuto então a gente vê que o funcionamento dele aí vai ser mesmo liderado pelo banco o banco vai poder ver aí quem é são os produtores rurais que têm o, o que estão com perfil para a contratação desse tipo de, de para esse estabelecimento desse fundo e aí sim, a partir de uma liderança do banco, provavelmente, é que vai ser criada o, o fundo que vai poder avalizar as operações dos produtores. O André, segundo. então,
2: só, só, só é, é, amarrando um pouquinho o que você falou até agora, para a gente não, não se perder, porque é muita informação, sim. é um tema bem complexo. É, tem, tem duas das três características que você mencionou, que eu estou entendendo que são pensadas para atuar com mitigação de risco, para melhorar Sim. o risco de produtor. São elas: Perfeito. o fundo garantidor de crédito e o patrimônio de afetação. Perfeito. E a terceira medida, ou terceiro conjunto de medidas, ele visa ampliar a oferta de crédito, fazendo com isso que o produtor possa ter acesso a recursos é, em maior quantidade e em melhores condições. Tá certo? Perfeito. até Aqui.
1: Perfeito. É, é isso mesmo.
2: Deixa eu, deixa eu só pegar o gancho disso com o Gradim, aproveitando da, da experiência que ele tem é, é, no setor sucroenergético. É, a lei foi pensada para tentar mitigar risco e melhorar as relações entre tomadores e emprestadores. Só que, no meio do caminho, tinha uma pedra. E uma pedra grande, né? uma pandemia de proporções e efeitos sem precedentes. É, então, eu pergunto para o Gradim o seguinte, é, na tua percepção, como é que o mercado, os emprestadores estão recebendo essa nova lei, que é bem recente, é, qual a propensão que eles estão tendo nesse momento a destinar mais recursos para o setor do agronegócio é, e queria ter também um panorama sobre os efeitos práticos, né, tanto do lado dos emprestadores quanto do lado dos tomadores, porque a gente também tem um setor muito heterogêneo do lado dos tomadores de crédito. Você tem desde o pequeno até os grandes, você tem desestruturados e estruturados. Como é que você vê isso, Gradilho? Veja, tem um aspecto
3: muito importante da, por trás da concepção da lei que eu queria ressaltar, é, que é o seguinte, a lei se destinou a ampliar, sim, a oferta de crédito ao produtor, mas, em grande parte, Mediante o aperfeiçoamento é, de mecanismos que já existiam, de maneira a ampliar né, o público-alvo é, dos, dos vários títulos do agronegócio que existem, enfim, ao longo das últimas décadas, mas que tinham cada um algum tipo de restrição. É, para, vamos dizer, se tornar vamos dizer, atraente a um público investidor brasileiro e internacional que começou a olhar em massa para o agronegócio brasileiro como um setor interessante para destinar investimento, não há tanto tempo assim. Então, a lei foi pensada para um, um cenário em que, que era o cenário do final do ano passado, por exemplo, em que haveria da parte dos investidores, uh, principalmente investidores em renda fixa, seja do Brasil, seja de fora, numa ampliação, vamos dizer, do leque de alternativas. Né? A queda pronunciadíssima da taxa de juros nos últimos, sei lá, 18 meses. É, Tirou a grande maioria dos aplicadores da zona de conforto né, de títulos públicos e das operações indexadas ao CDI. E aí começou-se a buscar outras alternativas que, vamos dizer, remunerassem o capital de uma forma mais interessante do que passou a ser, por exemplo, a aplicação de título tesouro, e isso, isso é, é combinado com, é, vamos dizer, perspectivas econômicas interessantes desses setores eventualmente candidatos a receber um volume maior de recursos, e investimento em renda fixa. O agro foi o caso mais óbvio. Então, a lei foi muito também pensada para um cenário de, de vou exagerar na palavra de bonança. Quer dizer, uma combinação perfeita entre é, as necessidades crescentes do agronegócio moderno de deixar de depender do crédito subsidiado governamental com um apetite que vinha também crescendo de investidores de várias naturezas brasileiros e estrangeiros em diversificar as suas carteiras em termos de setores no Brasil. Então, a lei ela foi muito concebida como um aperfeiçoamento de instrumentos né, de financiamento ao agro para... Atender a dois públicos, né? ambos crescentes, investidores em busca de novas alternativas e a parcela, vamos dizer, eu vou usar uma palavra que não sei se é a mais própria, moderna do agro-brasileiro, que cada vez mais, em razão de vir há anos se preparando para isso, tem condições de acessar vamos dizer, o mercado de capitais, por exemplo, sem depender de subsídio governamental. O grande, assim, então, esse era o móvel. Aí veio a pedra a que o Oswaldo se referiu. Aí a gente começa a olhar para a lei e dizer o seguinte, bom, o que que tem lá que nesse momento pode funcionar, vamos dizer, como, como, como uh, exclusivamente mitigador de risco e que permita o acesso a crédito no momento de arrocho em geral? É aí que entram os dois instrumentos uh, que o André começou a comentar em mais detalhe, que são o Fundo Garantidor Solidário e o Patrimônio de Afetação. O Fundo Garantidor Solidário, eu entendo que era uma figura que já existia é, no setor com outro nome. O Patrimônio de Afetação é a grande novidade porque ele resolve uma ineficiência né, que já tinha sido resolvida no mercado imobiliário urbano há muitos anos e que subsistia no mercado imobiliário rural, que era, a, a vamos dizer, a impossibilidade do produtor, do proprietário da, da, da propriedade rural, fracioná-la de maneira a usá-la de forma mais eficiente, como garantia em operações financeiras. Essa é, 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 é a grande novidade, vamos chamar assim, em termos de novas garantias ah, ah, que o produtor pode mobilizar em busca de crédito em um momento como esse. Eu falo grande novidade porque no meu entender, a ordem de grandeza do que pode ser feito já de imediato com o patrimônio, a aplicação do Instituto do Patrimônio de Afetação ao, 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 às propriedades rurais existentes, eu acho que é, é, é muito maior do que, o, que se poderá fazer é, dinamizando o uso do Fundo Garantidor Solisário com o Instituto Garantia. É por isso que eu, eu, eu tendo a me concentrar mais na, na figura do patrimônio de afetação. Acho que eu vou,
2: eu vou deixa, deixa eu te aqui. fazer uma pergunta. Mais é...
3: adiante, a gente
2: entra de em mais detalhes. Eu, eu, deixa eu aproveitar um gancho do que você está falando. Então, a gente está entendendo que a lei foi pensada para prover de recursos do setor privado o agronegócio e diminuir Exato. a dependência do agronegócio é, de, de, de recursos do setor público. Para isso, ela, ela abrangeu institutos que já existiam em outros é, setores da economia, mas que não estavam disponíveis para o agronegócio. Os Precisamos principais deles, para mitigação, mitigação de risco, é, o patrimônio de afetação e o fundo garantidor é, de créditos, e ela tentou expandir a, as fontes de financiamento para o setor. Exatamente. Você tocou brevemente no, no. Você falou do agronegócio moderno, né? Tinha muitas empresas que vinham se preparando para acessar mercados, como, por exemplo, o mercado de capitais, que nesse momento está fechado. Está tudo em banho-maria, né? Como a gente diz aqui no interior, esperando ver o que, que vai acontecer. Então, a, a minha pergunta é, é: se nós temos dois instrumentos de mitigação de risco e um deles ele é voltado especificamente para a constituição de garantias para reduzir o, o risco do emprestador a partir do momento em que você agrega de maneira mais eficiente garantias à operação, que é o patrimônio de, de afetação, é, isso tende a resolver problemas, por exemplo, como a, o excesso de colateral. Né? Às vezes você tem um financiamento pequeno, mas a matrícula inteira está dada. Você Exatamente. tem que fracionar a matrícula para entregar para mais de um credor. Os credores não querem isso em, em segundo grau, é, alienação fiduciária até então não estava muito claramente definida, bancos internacionais não podiam dispor de alienação fiduciária, porque não podiam ter a propriedade do bem no caso de retomada. Agora então, agora traz uma série, de, uma série de questões. Né? E aí, eu, eu acho que a gente podia é, continuar, eu, eu sigo com você, Gradim, para não, não quebrar o raciocínio, é, o que, que a gente pode esperar do setor financeiro, dentro deste momento que a gente está vivendo, né, com essa é, situação que se conflagrou, e que papel a gente pode esperar do governo? Como é que o governo pode entrar nessa história para ajudar a fazer a lei ter validade para o agronegócio? Vamos lá.
3: Minha visão. Nesse momento, do setor financeiro privado, é... o que a gente pode esperar... É um, é, um, é um esforço acho que 100% concentrado na renegociação das operações que estão hoje em vigor estão hoje em aberto é, isso aí é uma trabalheira é, vai levar meses porque o volume de crédito ao agronegócio nas instituições financeiras privadas cresceu pelas razões certas muito ao longo dos últimos 10, 15 anos, muito é, e, e houve um choque de todos os lados, quer dizer, o produtor nesse momento, ele está sendo espremido pelo endividamento em moeda estrangeira, da, vamos dizer, daqueles predominantemente exportadores, que de novo, em si não tem nada de errado, mas que conjunturalmente virou um problema, né? o, a, a necessidade de performar, né, as operações de adiantamento de exportação estão em aberto a preços que se não tiverem sido redeados a valores completamente diferentes dos que a gente está vendo no mercado nos últimos 40 dias, vão ser é, é, insuficientes para repagar as operações, certo? E o problema da, do financiamento, vamos dizer, do, do, da, da próxima safra. Então, eu, vou, eu, eu tenho que dividir é, essas questões em duas. O sistema bancário vai estar tá tomado tomado pela questão, o sistema, bancário, o sistema financeiro o privado, o Lato Senso, vai estar tá tomado nesse momento pelo esforço de repatriação das operações que estão em vigor. Dinheiro novo, dinheiro novo, com toda a sinceridade, eu acho que maciçamente terá que provir das várias uh, iniciativas de socorro, e a palavra é esta, que estão sendo postas em prática né, pelo governo federal, com, vamos dizer, apoio do Banco Central do Brasil, apoio esse, aliás, extremamente competente, é, para a questão de, vamos dizer, de liquidez do sistema bancário. Então, é como se a gente voltasse um pouco no tempo. Nesse momento, a dependência do produtor né, para recursos novos ela aumentou na direção do setor público. É, a questão do, vamos dizer, dos novos instrumentos de garantia para efeito de acesso a dinheiro novo, eu acho que ela vai, eu acho, que ela vai ficar para um, para um outro momento. Né? Nesse momento, o que, o que vai acontecer é o contrário do que a gente imaginaria numa situação vamos dizer, normal, completamente diferente da que nós estamos hoje, que é uma busca por garantias adicionais para que se possa estender, por exemplo, o vencimento das operações que estão em aberto hoje e que, por, por impacto da crise, o produtor, eventualmente, não vai conseguir performar na íntegra, conforme contratado. Então, é, é, a, a importância, e é por isso que eu fico voltando nisso, do, do, da aplicação maciça do Instituto do Patrimônio de Afetação, nesse momento, ela é primordial, porque é, 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 vai, vai, é, é como se permitisse uma multiplicação das garantias que dê conforto às instituições financeiras para estender o prazo das operações que estão em vigor. Só que tem, aí vem os detalhes né? de, do prêmio a quem vem fazendo o dever de casa na gestão da sua propriedade há vários anos. Era, era exatamente o de... um
2: ponto que eu ia, é, que eu ia tocar. Mas vamos chegar lá. É...
3: Vamos chegar nesse a,
2: a gente tem uma, uma heterogeneidade muito grande no setor, mas pelo que vocês estão colocando até agora, o que fica claro que dá para entender é que a gente está num momento que não é, não estamos vivendo uma normalidade. Então, aqueles que estão fazendo o dever de casa, do ponto de vista de planejamento financeiro, de estratégia de negócios, de controle de endividamento vis-à-vis a -vis investimentos, esses caras lagam numa posição melhor, porque num momento de crise como esse, eu tenho que olhar como emprestador, eu tenho que olhar para os meus maiores riscos ou para quem está melhor, que não me dá trabalho. Então, tem uma Isso. vala comum ali que muita gente vai cair. A, tem a figura mais. Do, patrimônio, do patrimônio de afetação, ela traz também a exigência de se trazer um olhar para as maneiras como a gente vinha avaliando, não apenas as garantias, mas os negócios. Porque se a gente está falando de terra, de solo, a gente está falando de boas práticas, a gente está falando de produtividade né e... e a maneira tradicional de olhar para essas garantias era para o valor de mercado. Só que, no momento como esse, você não tem valor de mercado para avaliar. Exato. E os emprestadores ainda vinham com valor de, de venda forçada. Então, eu acho que tudo isso que a gente está tá discutindo é, vai nos levando numa direção nova de você, de fato, ter uma maior profissionalização do setor produtivo com relação à maneira como é feita a gestão do seu negócio a maneira como é feita a gestão de riscos, principalmente no seu negócio e a avaliação das garantias que podem ser disponibilizadas para o mercado e também é, olhando um pouco mais à frente né, da, da crise, é, talvez pensar num modelo de hibridização onde a gente não corta a gasolina dos tomadores nesse momento, né, a gente prorroga a situação tal como ela está, isso sem dúvida, é mais fácil para quem está bem neste momento, para quem fez lição de casa. E lá na frente, talvez a gente tenha um take-out dessa extensão do endividamento através de instrumentos que estão sendo é, reformulados pela lei. Do...
3: Aperfeiçoados pela lei. É, é, é exatamente é. a forma. E isso vale, seja para as operações, vamos dizer, de, de financiamento com, com recurso privado, que já estão em vigor seja para o socorro governamental. Quer dizer, o ideal é lá na frente os instrumentos da lei serem usados maciçamente, aí sim, como take-out de tudo isso. E ainda tem um outro detalhe, aí vou invadir por 30 segundos a seara do, do Andrés. Além lei impôs para o uso do patrimônio de afetação uma série de requisitos, vou agradecer aqui a uma das colegas que está nos assistindo, mandou um lembrete aqui sobre isso há um minuto atrás, é, a lei criou uma série de exigências para que o registro do patrimônio de afetação seja feito e seja válido e oponível perante terceiros. Certidões é, de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental. O oficial do cartório, ou dos cartórios, conforme o caso, tem que checar esses documentos item por item. Quem tiver com a vida desarrumada nesses aspectos não vai conseguir fazer o registro e, portanto, não vai conseguir usar o instrumento. Né? Então, é, 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 o dever de casa, a que o Oswaldo se referiu, ele vai, sim, é, abranger, seja vamos dizer, o que eu vou chamar da parte da frente do negócio, que é a operação, aplicação maciça de tecnologia para ganho de produtividade, para controle, para melhoria da gestão financeira, tudo isso, mas tem vamos dizer, a parte de trás também, que é a regularidade documental, cumprimento das diversas legislações. O instrumento foi criado, ou a aplicação do instrumento foi estendida ao ambiente rural como prêmio a quem se organizou. Não é panaceia para quem está com a vida toda desarrumada.
2: A gente Muito tem que bem. falar a verdade. E aí eu, eu, eu pego um gancho com o que você está dizendo e volto para o Andrés, já me desculpando por ter interrompido você no seu segundo top. Sem problema. É, que era com relação a patrimônio de afetação que a gente vem falando ao longo da conversa. Mas agora eu, eu traria essa conversa é, para termos práticos. Né? Eu pegaria essa visão macro que o Gradim nos deu sobre o mercado e eu traria isso mais para perto dos produtores. né? Como, na sua visão, eh, os, os, os tomadores eh, devem se preparar para acessar os mercados de financiamento à luz desses novos instrumentos? Acho que o Gradinho até antecipou alguns pontos com relação a registro, e eu vou te pedir para falar com mais detalhes sobre isso. Eh, o que que os setores com alto endividamento e aperto no giro, como, por exemplo, o sucroalcooleiro o que, que eles podem esperar desses instrumentos que estão sendo trazidos pela pela nova lei? Algum tipo de alívio? É, a produção vai poder ser dada em garantia? né? As, as alterações que estão sendo instituídas, elas facilitam a entrega da produção como garantia? É, falar um pouco também de avaliação de patrimônio e o processo de, de constituição de garantias. né? reavaliação de garantias. Então, te pediria para trazer um pouco mais de detalhe do ponto de vista é, individual, mais próximo da visão do produtor, para a gente entender
1: esses pontos todos. Oswaldo, como muito Osvaldo bem o falar Oi, é, Andrécia.
4: Oi. Antes de... complementar a questão do Oswaldo. Claro. Como a questão que nos chegou agora, do Guilherme Guiné, que é lá da Solinfitec, ele quer saber se aqueles produtores que têm um bom plano de manejo, uma alta tecnologia, que tem um bom planejamento, que tem feito o um investimento, mas que estão endividados, que tem muita dívida, será que eles terão mais chance com essa nova lei? Só para passar essa pergunta do Guilherme aí para você, Andrés.
1: Não, eu vou considerar também esse ponto dentro da minha da minha análise que eu que eu tenho para esse momento. Nesse momento, eu acredito que, como bem o Gradim disse, são mecanismos modernos de, de crédito. Tá? Eles, eles são, não estão, por mais que eles já existam em outros ramos de atividade, eles é, é, estão modernizando no, no, na concessão do crédito agrícola. O que, que acaba acontecendo? Quem não estiver preparado nesse momento não vai ter acesso a esses mecanismos, tá? Eu já começo por quem está super endividado, tá? O patrimônio de afetação só vai poder ser instituídos em áreas que não tenham outras garantias reais. Então, antes do, do produtor pensar em patrimônio de afetação, ele tem que pensar na estruturação da dívida dele. Se hoje ele tem diversas hipotecas gravando o imóvel, esse imóvel não vai poder ser utilizado como patrimônio de afetação. Ele não vai poder segregar uma área se toda essa área já está em garantia para outras operações. E se ele não fizer isso, ele vai ficar no modelo antigo de crédito. Aquele com hipoteca, com risco maior para o credor e com juros mais altos. Então ele vai ter que se organizar. E, e a questão não é só a questão do imóvel estar ou não gravado com algum ônus. Tem a questão das regularidades fiscais, ambientais, como muito bem lembrou o Gradim. É, é, é um procedimento burocrático instituir o patrimônio de afetação. É, é feito no cartório, diretamente no cartório de de imóveis, mas é, é necessário uma série de documentos é, para que seja instituído e para que ele possa ser utilizado. Então, nesse primeiro momento, o produtor tem que procurar se organizar administrativamente, financeiramente, e tem que pensar, no primeiro momento, se ele estiver superendividado, numa reestruturação da dívida. tá? O, o Nesse caso do superendividado, talvez... Se o Instituto, vamos dizer assim, não nasceu morto, se ele tiver utilidade prática no futuro, pode ser que o Fundo Garantidor Solidário seja o, o Instituto que possa ajudar esse credor é, é, super endividado. Mas aí dependeria muito da participação dos bancos é, é, entenderem que esse aval cruzado dos produtores, com a participação do próprio credor, vai ser um Instituto bom. A gente tem que lembrar sempre que a lei... <risos> É, até citando o Carlos Drummond, né, que a, a, nem tudo nasce da lei, os lírios não nascem da lei. Na verdade, a lei não consegue impor uma vontade. A lei cria um mecanismo. Aí o sistema financeiro tem que entender se esse mecanismo é bom ou não para ser usado, se ele é realmente uma forma de garantir o crédito que pode ser concedido, ou até mesmo no caso de uma renegociação. Então, o, o produtor ele tem que pensar, no primeiro momento, na estruturação dele, ele tem que estar tá ali administrativamente, financeiramente, bem organizado, para que ele possa se utilizar dessas estruturas. Senão, ele vai ficar no modelo antigo tá? de crédito. Quanto à questão do, de boas práticas de manejo, eu vejo com bons olhos os novos mecanismos. Porque quem estiver é, é, com uma administração moderna, atenta às novidades de manejo, de tecnologia, vai, vai ter, na hora da avaliação, um valor melhor pela sua área. Por quê? Porque os mecanismos de execução forçada foram alterados pela lei do agro. Antigamente, uma execução forçada dependia de um processo judicial moroso que muitas vezes levava para uma asta pública em que não tinha licitantes. Então, o banco não conseguia, mesmo com a garantia da área, ele não conseguia é, é, realizar o valor, recuperar o valor emprestado. Com esses novos mecanismos mais ágeis, com a possibilidade aí de até da alienação fiduciária, o banco pode consolidar a propriedade em favor de si próprio em caso de inadimplemento. Então, ele não vai depender mais dessa morosidade. Então, uma área mais é, é, técnica, que utilize de melhores práticas, ela vai ter depois um valor maior na hora de uma avaliação, porque o banco vai, num caso de inadimplemento, Ficar com essa área para si para uma futura venda e recuperar o valor do crédito. Então, eu se vejo. você me
2: permite, André, claro, complementando, é é como se tivesse dois imóveis, né acho que a ilustração com dois imóveis urbanos fica mais clara. E eu tenho dois inquilinos e os dois me devolvem no fim do contrato o mesmo, mesmo tipo de, de imóvel. Um está em perfeitas condições, eu posso alugar de novo sem fazer nenhum tipo de investimento e o outro está completamente destruído. Ele levou os fios embora, levou o encanamento embora, destruiu tudo. Eu vou ter que pôr dinheiro em cima. Então, se eu sou um banco e estou recebendo esses dois em garantia, eu acho que é natural que eu tenha algum tipo de diferenciação entre esses diferentes tipos de ativo. E o que vai me certificar que essa diferença existe é exatamente a tecnologia que foi aplicada e a maneira como ela me afere que as boas práticas estão sendo colocadas, né? fora toda a questão de documentação relacionada à sustentabilidade ambiental, etc. e tal. Está correto, raciocínio?
1: Perfeito, é isso mesmo. É, é... Se você tiver boas práticas, se você estiver utilizando é, das melhores práticas aí, agrícolas, sua área vai ser valorizada porque ela vai ser mais facilmente revendida no momento do. do que seja necessário aí a execução forçada do, do, do imóvel dado em garantia. E aí, nesse ponto, é legal frisar que o pessoal não está se atentando que o patrimônio de afetação não incide sobre as lavouras, não incide sobre os bens móveis nem os semoventes. Então, você pode constituir o patrimônio de afetação duas garantias. Você pode ter o patrimônio de afetação, você vinculá-lo numa cédula imobiliária rural ou numa CPR, né? numa cédula de produto rural financeira, ou você pode mesmo é, é, instituir aí o penhor agrícola sobre o, o, a produção, você pode ter uma cédula de produto rural sobre a produção do mesmo bem que está dado em, em, em patrimônio de afetação, que é uma garantia. Então, você, além de poder dividir a área, você pode segregar também entre a lavoura e a, e, e a terra. Então, podem servir como duas fontes de, de, de crédito para o produtor.
2: E deixando bem claro, né? a gente é, não quer que se chegue ao ponto de você ter uma execução, uma venda forçada. A gente está aqui colocando só a visão dos credores, por que que para os credores um crédito com um, um, um grupo de garantias mais robusto, ele é mais interessante e consequentemente, por que que o credor pode emprestar a taxas mais baixas para o produtor, mas obviamente
3: ou, ou, a gente quer... Ou
2: um volume maior. Mas obviamente a gente quer, a gente sabe que tem muito produtor bom, a gente sabe que tem gente endividada por fatores exógenos e não que dependam da sua atividade fim. É, a gente espera que todos se recuperem. O que nós estamos dando Osvaldo, aqui é um panorama de instrumentos que podem ajudá-lo a maximizar suas garantias nesse momento de crise para que ele consiga superar este momento mais adverso e, lá na frente, as coisas voltando à normalidade, ele continuar com a sua atividade.
1: Osvaldo, eu posso só fazer só uma parte com relação à questão da execução forçada? Eu cito ela pelo seguinte motivo. A, a vinculação dos juros mais baixo está em melhoria das garantias é uma contraprestação então melhora a garantia possibilidade de juros mais baixos essa foi a intenção da lei aí melhorar os mecanismos e aumentar as garantias a eficiência das garantias que que isso represente no futuro uma diminuição de juro por isso que a Exato. gente fala porque essa é a visão também do credor porque no, no negócio numa operação de crédito a gente tem que lembrar que tem dois lados o tomador e o emprestador e Exato. quem empresta. É, é, tem, tem a preocupação da garantia de que vai receber. Então, por isso, quanto melhor essa garantia, mais chances do juro ser mais baixo.
2: E também a questão das regulamentações a que o setor financeiro está sujeito, é, que exigem é, para um mesmo capital é, níveis mínimos de retorno e a partir do momento em que você agrega garantias, o emprestador agrega menos do capital próprio dele para aquele empréstimo e, portanto, ele tem um retorno maior, né? porque para a mesma taxa, com menos capital, eu tenho um retorno maior. Então, tem uma série de questões aí, só para o nosso público, que são produtores, para entender por que, que a gente está falando tanto, ninguém aqui está torcendo para que seja executada a garantia. É uma maneira de você empacotar, e aí eu pego um gancho com o que o Gradim falou, falamos aqui de reestruturação, repactuação, a gente não está dizendo para chegar para o banco e falar, oh, não vou te pagar e dar calote. Não é isso. Mas, talvez, nesse momento, exista uma necessidade de uma reestruturação de dívidas do setor agrícola e esses instrumentos vêm para ajudar nessa reestruturação e dar possíveis saídas mais à frente. E, nesse sentido, o governo tem um papel muito forte como fiador né da de estar passando essa lei e de estar buscando criar mecanismos para que o mercado encontre um caminho. Então, eu, eu até aproveitaria desse ponto aqui que nós estamos e perguntaria para o Gradim, você acha que haveria espaço para a entrada de capital estrangeiro no setor, considerando esse momento que a gente está vivendo e a médio prazo? E que, que tipos de, de, de tarefas, né de homeworks o setor deveria fazer diante do cenário atual de preços defasados, alto endividamento, custo de funding ainda incerto, que tendências você observa e como é que você acha que os players do setor devem se posicionar nesse momento?
3: Veja, é, assim, a, a, a tese de longo prazo, ela, não, no meu entender, a, a tese de atratividade do agro-brasileiro, médio e longo prazo, ela não, não se alterou. Ela está sofrendo um solavanco violento momentâneo, tá? É, assim, o um, um capital estrangeiro, a gente quer que ele entre pelas razões certas, né? Ninguém quer de repente que haja um, uma uma explosão, né, de transferências de propriedades agrícolas no Brasil para ah, controladores estrangeiros por efeito de execução de garantia em operações financeiras. Tá? Essa é a desculpa a grosseria da expressão, mas seria a entrada pela porta dos fundos, que, que, que ninguém quer. Certo? É, a, a entrada pela porta da frente, que é o que nós todos estamos, que militamos no setor em várias capacidades estão buscando, ela passar do seu de novo, ela vai privilegiar quem se preparou para receber investimento de um público uh, sofisticado. Né? Este público, inicialmente, investidores uh, estratégicos, né? empresas com, com negócios globais de agro ou grandes investidores institucionais, também globais, então o tempo todo atrás, vamos dizer, de diversificação interessante dos seus portfólios. Por natureza, esses dois públicos são públicos muito exigentes e muito sofisticados. Que, obviamente, é, é, entrar num país estrangeiro, você vai procurar, de início, né, certamente, as empresas maiores e, ou as mais bem organizadas entre aquelas que não são necessariamente as maiores, mas são as mais rentáveis, são as mais bem percebidas, são as que têm melhores referências no setor financeiro, nas associações de classe, etc. Então, tudo isso empurra para a mesma direção, quer dizer, mesmo na crise. Aqueles que já de anos... Né, vem aplicando as suas propriedades os melhores princípios de gestão, seja em termos de uh, manejo, seja em termos de controles, seja em termos de técnicas de comercialização, seja em termos de gestão financeira, seja em termos de preservação ambiental, é, é, é óbvio que serão os alvos mais, mais, mais procurados. E aí, não só para simplesmente o produtor, enfim, vender a terra para o estrangeiro, eventualmente, botar o dinheiro no bolso e fazer outra coisa. Não, até ter o estrangeiro como sócio né, ou investidor, ainda que em forma de instrumento de dívida, no crescimento né, dos negócios que vem se preparando para liderar esse papel, que eu tenho certeza que o Brasil vai continuar a desempenhar, como se não o principal, mas um dos principais fornecedores de produtos agrícolas, agropecuários de qualidade para o mundo inteiro. E isso aí, no meu entendimento, não mudou. É, eu vou repetir o que eu falei, é um solavanco momentâneo, entendeu? ao qual nós temos que resistir. Tem que haver a ponte, a ponte, se a minha visão estiver tiver correta, vai ser uma combinação de esforços, nesse momento imediato, do setor privado em reorganizar, reestruturar as operações existentes, mais, entre aspas, o socorro governamental né, para, vamos dizer, o capital de dinheiro novo para, pelo menos, uma próxima safra, tomara que não se seduz, mas depois disso voltar aos poucos a predominância do setor privado, é, 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 o ganho de participação do setor financeiro privado brasileiro e estrangeiro no financiamento do agro, seja para é, é, refinanciar as operações feitas ou repactuadas no instante da crise, seja para financiar os novos investimentos.
2: Então, esse é um momento onde a gente deve ter os players olhando muito para dentro do seu próprio negócio, fazendo um diagnóstico correto da sua situação, dos relacionamentos que tem com credores e é do isso. seu plano de negócios. Né? Qual a perspectiva? É isso. isso eu acho que é algo é que, que muita gente no setor é. não tem. Qual é, é o teu plano de negócio, a tua perspectiva de médio e longo prazo? Onde é que você quer chegar? Acho que o mercado de capital está aí, o mercado de financiamentos exatamente para ajudar aqueles que tiverem maior clareza com relação a essa visão a atingir seus objetivos. Isso. E aqueles que tiverem menos preparados é o tal negócio, né? Para quem não sabe onde quer ir, qualquer estrada vale, né? É,
3: e, e assim, é o que você falou, quer dizer, não desviar do norte de longo prazo, mas administrar o solavanco, administrar a tempestade momentânea. Para os que estão atrasados mais do que nunca, a busca de, vamos dizer, de auxílio especializado, se, se não fizeram antes, a hora é agora. E aí tem, tem de todos os tipos. Né? Tem de, desde, enfim, das, das uh, agritex, né? das várias uh, vertentes que a aplicação maciça de tecnologia ou a gestão no agronegócio adquiriu, eu não sou especialista, na verdade, eu tenho até um pouco de medo de falar disso, porque eu sou só um leitor interessado, mas eu tenho visto desde, enfim, aplicações destinadas a prever fenômeno climático, preços futuros, até coisas muito simples, tipo é, 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 ajudar o, o produtor rural a se manter em ordem com relação às várias obrigações regulatórias que ele tem. Nesse meio aí, é, tem, tem iniciativas novas, startups e outras nem tão novas assim, de todo tipo. Essa é a hora de, de olhar, né? olhar para esses, esses uh, esses, vamos dizer, é, agregados né, é, prestadores de serviço de qualidade ao agronegócio, para buscar essa melhoria que vai ser condição dizer, de crescimento, espero que para muitos, e de sobrevivência para uma parcela talvez até maior, agora, durante a tempestade, e quando ela passar. Então, é, 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 o que você falou, olhar para dentro se não estiver é, é, seguro do que está fazendo, buscar auxílio especializado, nos vários aspectos. Manejo, muito bom. finanças, é, é, gestão ambiental,
2: é, auxílio é, é, legal, legal, jurídico, legal e tributário. né é, Legal, tributário.
3: É, é, o escopo maravilha. é muito, muito amplo.
2: Eu até aproveito, aproveito esse gancho, nós estamos chegando já a 50 minutos de, de live, é, eu queria aproveitar esses ganchos que você deu agora e perguntar para o Andrés. Andrés, você tem alguma coisa a complementar do ponto de vista legal e tributário, que é a sua especialidade, que eu entendo que é chave nesse momento para os produtores? Há algo a, a complementar, a comentar? Eu te passo a palavra.
1: Eu só gostaria de fazer um comentário com respeito à situação atual, que eu acredito que qualquer socorro governamental que vem em razão aí da crise decorrente da pandemia vai ser algo no gênero ou na uma uma interferência no mercado aí por, por uma, um, um imposto ou uma alíquota ou mexer mesmo na CID do combustível tá do, da gasolina para poder tornar o, o setor aí do suco competitivo deixá-lo nessa nessa nesses tempos aí sofrendo um pouco menos ou até mesmo com possibilidade aí de aquisição de eu vejo aí de aquisição de estoques que é a única forma aí que eu vejo que o governo pode ter para ajudar a, a regular o mercado nesse momento aí de dificuldade de crise e quanto às medidas que a trazidas pela lei do Agro o, o, o Carlos deixou muito bem claro que vai depender aí realmente de profissionalização então o produtor vai ter que estar preparado para é poder se palavra. utilizar é, é profissionalização ele tem que estar pronto para utilizar para se beneficiar dos mecanismos e dos frutos que esses mecanismos vai, estão pretendem trazer, que é a diminuição do juro e a, o acesso ao crédito se não for feita a lição de casa é, o produtor vai ficar ainda na, no, no cenário anterior porque elas continuam os, os mecanismos antigos continuam existindo, com e vai ser, a possibilidade aí vai ser o acesso a um crédito mais caro, mais dificuldade de acessar o crédito. Então, é, é essa a, a, que eu entendo que é a principal questão da, que o produtor deve se atentar nesse momento.
2: Vai ficar no país do futuro esperando, esperando o futuro que nunca chega.
1: Perfeito.
4: Eu gostaria
3: então,
4: tá. de, de acrescentar aí, então, a partir do que o Gradim falou, e isso que o o Andrés acabou de dizer, que as empresas que estão fazendo a lição de casa, certamente terão mais possibilidades de acesso ao crédito. E certamente, pelo que eu entendi da interpretação de vocês, o crédito vai se tornar mais difícil, porque ele vai ser mais seletivo. É isso, Andrés? É isso que você está dizendo também, Gradinho? Mais seletivo?
3: É. E é a, questão não se solucionará... a questão é a seguinte, a questão é a seguinte: é, por seletivo, na verdade, o que eu quis dizer é que o, a maximização do benefício das melhorias, né, das, das, dos aperfeiçoamentos que a lei trouxe, a maximização do benefício de uso dessas melhorias, ela vai ser bastante seletiva. Ou seja, de novo, a lei não é uma boia de salvamento para quem é, não, não levou em conta né, as forças de pressão por modernização e por melhoria de gestão que vem há muito tempo atuando no agronegócio brasileiro. É, não é uma lei de socorro. Ela tem tem muito mais instrumentos de prêmio a quem vem é, buscando a vanguarda em termos de práticas de gestão do seu negócio agropecuário, agroindustrial ou simplesmente agrícola, do que uma lei de socorro a quem tem se deixado atrasar. Então, a seletividade é nesse sentido a o, o, a crise a crise ela criou uma como é que eu vou dizer um, um aumento de barreiras né, que é momentâneo não vai durar para sempre vai durar meses talvez o ano de 2020 seja um ano vamos dizer infelizmente dominado pelo esforço de socorro e restauração mas isso não vai durar para sempre. Agora, passada a crise, nem todo ah, agente do setor estará em condições de, de imediato, se beneficiar das melhorias que a lei trouxe. A seletividade é muito nesse bem. sentido.
2: É, tem muito, muito, bem, muito é. produtor ainda, Dib, que produtor individual, que não está preparado, por exemplo, para fazer uma emissão de CRA, para acessar o um mercado de capitais. Sim. Então, nesse sentido, é nesse é. sentido, é no sentido de você adequar o seu porte, muitas vezes você tem um cara grande, mas que ainda é, é, tem uma mentalidade de empresa individual, né? Então, é nesse sentido que a gente vem falando, quando a gente fala de lição de casa, é muito no sentido do produtor olhar, fazer um diagnóstico, ver onde ele está, o que ele precisa, para onde ele quer chegar, né? E, isso, exatamente e a gente aí, pode
4: Osvaldo. Pode falar. Exatamente aí, Oswaldo, que eu queria pegar o gancho, né? porque eu conheço inúmeros produtores que são excelentes produtores, têm lavouras excelentes, as práticas que executam são as mais modernas, entretanto, encontram-se muito endividados. E eles me perguntaram recentemente, quando souberam dessa live, se eles poderiam ter a possibilidade, inclusive aí entra o papel dos bancos, né de utilizar melhor o fundo garantidor para formar grupos, né? que possam renegociar essa dívida é, e, e fazer ganhar mais prazo, é, ganhar é, menos juros, entendeu? É, e talvez até mais crédito, para continuar
2: administrando o seu negócio. Inclusive, eu tenho um tem impressão, seja, time, uma... que os bancos que já estão é. mais voltados para o agronegócio, e a gente tem vários exemplos, que eles, sem dúvida, vão levar e tem dentro dos seus departamentos de avaliação e concessão de crédito, eles levam em consideração já em que nível está o tomador, se vem fazendo lição de casa ou não. Então, esses produtores que você está falando, por exemplo, que são muito bons do ponto de vista agronômico, é, se eles estiverem operando com bancos que têm se especializado no agronegócio, que vem sendo é, o setor que vem suportando a economia brasileira já há muitas décadas. né? Então, tem muito banco que vem se especializando em atender o agronegócio e que vem levando em consideração aspectos agronômicos também na concessão de crédito, na avaliação de risco desses clientes. Então, eu acho que a gente tem esse essa essa melhoria. Essa não é, uma posição, assim. então,
4: essa não é uma posição muito tradicional? Será Não, que, mas, na, mas se aí, a, deixa, eu, é... deixa eu
3: tentar contribuir. Deixa eu tentar contribuir. Diga. É o seguinte. Para que alguém que, na sua descrição, seja é, vanguarda em termos de práticas agronômicas, Tenha neste momento um problema sério de endividamento, é porque o problema está em outro lugar, né, da gestão do negócio como um todo, que não está recebendo a devida atenção, ou por, por uh, uh, incapacidade, entendeu? ou por
2: negligência. Tá certo? Ou porque então, o mercado o não está remunerando o suficiente. Não,
3: né? mas, mas aí que está.
2: Mas veja: ninguém. Mas o fica... mercado ele não controla, né?
3: Ninguém, e ninguém é, fica numa cultura, ninguém fica num, num,
2: num negócio
3: indefinidamente que, que, que não remunera. Isso não existe. Né? Não existe. Você não vai ficar indefinidamente botando o dinheiro bom atrás do que está comprometido já. Então, tem um problema de gestão nesses casos. Tem que ter um problema de gestão que não tem nada a ver com, um, com a prática agronômica que precisa ser diagnosticado e, 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 e diagnóstico, vamos dizer, econômico-financeiro, não necessariamente é a especialidade de quem não tem isso como meio de vida, tá certo? Quer dizer, o grande é, agrônomo não necessariamente é, é bom tesoureiro ou é bom advogado. O problema tá em outro lugar. Por isso, é, essa é a importância da abordagem integrada né? É meio clichê essa expressão, mas nesse caso eu não posso deixar de usá-la. A abordagem integrada é que vai permitir ao produtor, com auxílio especializados, se eu faço tudo direitinho no campo, por que, que a minha dívida só faz crescer? Certo? Às vezes ele é precisa... É isso aí, é isso que, me, que me espanta. Eu tenho uma, gente, preocupação a, 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 a a gente uma preocupação muito grande com a atividade que eu,
4: eu
1: trabalho.
2: O Andrés está querendo fazer um comentário, Andrés? Pois não, André é, por favor.
3: André.
1: Assim, a questão que o DIB levantou, só na parte jurídica, hum. o que eu posso dizer é que o Fundo Garantidor Solidário aí, ele foi criado, uma delas era para aumentar a garantia do, do, do produtor, tá? para ele ter uma garantia adicional, e a segunda é para possibilitar a renegociação, a consolidação de dívidas, até mesmo por meio de portabilidade, o banco querer assumir fechar uma parceria com o produtor e trazê-lo para dentro da sua instituição com, com essa garantia adicional. Então, traria até as mesmas garantias que estariam nos outros, nos outros bancos, mas isso tem que partir do banco. Porque, assim, ó, o, o, que que vai, o, o produtor depende do crédito, mas quem tem o crédito na mão é o banco. Se o banco empossar, não tem o que possa ser feito. Ah, o instituto foi criado, ele existe, ele está aí. Agora vai depender um pouco do mercado querer aplicá-lo. Então, para o pro produtor super endividado, que já está com dificuldade de oferecer garantias para a instituição financeira para renegociar suas dívidas, ele vai depender muito do como o mercado financeiro vai se, vai se é, posicionar com esse novo instituto. Eu, eu aposto... na posição de advogado, e se fosse advogado de banco, de instituição financeira, eu apostaria no instituto. Mas eu apostaria na seguinte forma. Trabalharia em grupos de produtores que têm mais ou menos uma similitude de tamanho, de, de volume de negócios e traria eles para construir o um fundo e avalizar uma, uma repactuação, uma consolidação das dívidas. Tá? Então, seria nesse sentido. E o banco, vou dizer assim, ó, o produtor não vai precisar tirar o dinheiro do bolso para aportar no fundo. O fundo pode ser custeado pelo próprio dinheiro do banco. Na hora da refactuação, os 4% do produtor já vai estar tá disponível junto com esse dinheiro da refactuação. Então o próprio banco já cede, cobra juros sobre isso e aplica no fundo. Entendeu? E aí sim ele ainda está com mais 10% do valor da dívida garantido. Quer dizer, ele aumentou a garantia dele em mais 10% do total da dívida. É a forma que existe. Mas, assim, se você me perguntar, Andrés, vai funcionar? Só vai funcionar se os bancos quiserem. Então, Era vai depender que eu muito.
2: é o que eu queria complementar. Exatamente é o papel que você está falando. Esse é o papel dos bancos, Oswaldo. Se a prática... Então, mas a gente precisa observar, nesse momento, que é uma crise global. Os bancos são entidades, muitas vezes, globais. Inclusive, os nossos locais aqui têm atuação... É, estão integrados em outros mercados, é, a crise é global e, em um intervalo de tempo muito curto, houve uma destruição absurda de valor, talvez maior, inclusive, do que a destruição de valor que aconteceu na crise de 29, que nós ouvimos nossos avós falar. Então, é natural que, neste momento, a aversão ao risco, que eu volto na tua pergunta, Dib, que ela esteja exacerbada, houve um aumento da aversão ao risco. Ninguém quer, nesse momento, dar tiro que não seja certeiro. E aí isso casa com a visão que o Gradim, muito, com muita propriedade, colocou, quando a gente olha para os produtores. Tem produtor que se eu, como banco, estender a mão, eu sei que é um tiro certo. Tem cara que se eu estender a mão é um tiro duvidoso, independente das garantias. Então é nesse sentido que convém a gente olhar o que está acontecendo como um todo, olhar para dentro do próprio negócio como produtor, fazer um diagnóstico correto e tendo o apoio de quem quer que seja, seja de gestão financeira, de gestão tributária, é, ou mesmo de gestão de campo, né, ter a humildade de fazer um bom diagnóstico nesse momento com ajuda adequada para a gente também se posicionar, porque todo o mercado está se posicionando de alguma maneira. Então, não vai adiantar a gente não fazer nada e esperar que o mercado se posicione para nos ajudar enquanto, enquanto produtores. É importante que a gente se posicione perante o mercado, para poder ser ajudado de alguma maneira. Sim, como o Gradim falou, nós, eh,
4: as empresas, os produtores no geral, vão precisar de uma ajuda especializada, porque não pode simplesmente continuar na mesma rotina que vem sendo adotada todos os anos. E a ajuda especializada passa obrigatoriamente por um projeto bem elaborado, um, uma auditoria muito bem feita, entendeu? e o pessoal da, da área jurídica dos bancos precisa também ser conscientizado. Então, tem aí, é, por causa dessa aversão ao risco, um, uma série de etapas, uma série de obstáculos a serem vencidos, além dessa pandemia mundial que está acabando com os mercados. Muito Sim, bem, A nós solução o um tempo esgotado, viu, Oswaldo?
2: É, a, a, é, a, a solução ela é esse, complexa, é... ela vai ter que vir de pequenos gestos de todos os atores envolvidos. Essa essa é a visão que eu acho que eu, eu queria compartilhar. Estamos é, com o tempo estourado, então só passar a palavra para os nossos participantes para eles se despedirem. E aí eu devolvo para você, Edib. Gradim, quer fazer Legal. suas considerações finais aí?
3: É, da minha parte, enfim, foi um prazer e uma honra estar tá aqui com todos vocês. Eu queria incentivar é, todos que assistiram e que, enfim, tem questões ou que a gente não, não, não teve tempo de responder aqui ou questões específicas do seu negócio que, por favor, canalizem é, para o DIB, se desejarem, ou diretamente para nós na AgroBrand, mas não, não, não se acanhem. É, nós estamos aqui para trabalhar com vocês. Então, por favor, mandem questões, peçam esclarecimentos adicionais, é, marquem é, é, conferências bilaterais conosco, enfim, Fiquem à vontade, é o nosso trabalho. Muito obrigado. Dêem uma olhada
2: nos materiais que a gente tem disponibilizado lá no site, que tem ações recomendadas para os produtores, especificamente do agronegócio, frente à crise. São materiais gratuitos, estão lá à disposição. E, André, passo para você, para as considerações finais.
1: Eu também agradeço muito a participação. Foi uma honra ter conversado com vocês hoje. E eu também estou à disposição para qualquer dúvida relacionada à lei do agro, pode ser encaminhada para o DIB, que o DIB, assim que ele nos passar, eu, eu retorno com a resposta, com o que o produtor precisar aí a gente puder colaborar, nós estamos sempre à disposição.
2: DIB, da mesma maneira, muito, muito agradeço bem. aí pela oportunidade de, de usar o teu canal, é, espero que a gente tenha coberto todos os pontos que causavam é, preocupação, espero que tenha sido útil para todos que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir através da gravação, como foi útil e prazeroso para mim pessoalmente, acho que para todos vocês. E te agradeço mais uma vez Andréia pelo esforço e pela ajuda aí na organização.
4: Ok. <risos> Nós é que agradecemos, mesmo porque sem vocês seria impossível fazer essa live. Ela vai ficar disponível né, nas redes, nas mídias. A Andréia vai providenciar a Andrea colocou lá o e-mail de todos vocês que participaram e nós, lá do Grupo Ideia, né? cremos que as empresas que tomaram o rumo certo, que sempre investiram em tecnologia, que fazem a lição de casa, como bem falou o gradinho e o Andrés, é, e que é, estão hoje endividadas por uma questão de mercado, de falta de preços dos produtos finais, nós temos certeza que elas vão precisar cada vez mais do apoio da AgroBrain e também da gente lá do IDEA e de outros consultores do setor no sentido de levar cada vez mais a confiança para os bancos para tirar deles esse medo essa aversão ao risco porque o agro, quer queira quer não o agro brasileiro tem sustentado a nossa nação, eu quero agradecer a todos, a todos aqueles que nos acompanharam essa live foi gravada vai ficar disponível no nosso site com todas as redes e quero convidá-los mais uma vez, para o dia 22 de junho, 22 de junho, nós vamos estar realizando o evento sobre produtividade e redução de custos na via digital, entendeu? Gratuito. Nós queremos contar com a participação de vocês, desde já, quero convidar os três amigos para participar desse evento. Eu acho que até lá muita coisa vai melhorar, né, Gradinho? Se Deus quiser, nós temos Se que superar essa vai, vai melhorar isso, não há mal que sempre dure. E nós temos certeza que quem nos acompanhou passou a conhecer a AgroBrain hoje com muito mais detalhes. Foi uma live que entrou em detalhes. Nós não ficamos na superficialidade, né? Nós entramos nos detalhes mais importantes da, do MP do Agro, e nós clareamos para quem hoje necessita de captar dinheiro no mercado, tá? Então, em meu nome, quero agradecer a todos, em nome da AgroBrain, nós nos colocamos à disposição de vocês. Escrevam para a gente, entrem em contato, vai ser um prazer atendê-los, tá bom, gente? Até lá, muito obrigado a todos e continuamos à disposição. Andréia, muito obrigado pela ajuda que organizou tudo. Está aqui do lado, né? Está torcendo para a gente não falar mal do governo. <risos> tá, graças a Deus as coisas vão melhorar, tá? Tchau, gente. Tudo de Abraço tá, Obrigado, Oswaldo, os pela coordenação. Obrigado. Excelente. Excelente. Tchau, tchau. Dá um abraço ao seu tchau. pai lá, viu? Pode deixar. Tá bom. Tá legal. Um abraço.
1: Tchau.
0: assunto muito importante de autoconhecimento, não é mesmo? E você, como tem se atualizado sobre o nosso setor? A minha dica é para você se cadastrar no nosso clipe de notícias. Todos os dias você vai receber, bem cedinho no seu e-mail, as principais notícias do setor canavieiro. Inscreva-se em www.ideaonline.com.br Outra dica é ficar atento aos nossos eventos, que mesmo com a pandemia, estão acontecendo de forma digital. Ao se cadastrar para receber o clipping, você também vai receber informações sobre eles. Então, reforçando, acesse www.ideaonline.com.br e faça sua inscrição. Um abraço e até o próximo episódio.